1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het boek De wenende macht van La Salette, geschreven door eerwaarde Heer de Vleeschouwer. In de vorige sessie hebben wij gezien dat de historische achtergrond waarin de verschijningen van La Salette plaats hebben, wordt beschreven door de schrijver, de Franse revolutie heeft een paar tientallen jaren ervoor plaats gehad en de eerste verschijningen van onze lieve vrouw hebben plaats in Parijs, in de Rue du Bac. Hier gaan we nu verder. Bij het zien van zoveel ellende kan de heilige maagd haar kinderen niet langer zien lijden en sukkelen. Ze daalt uit de hemel neer in de Rue du Bac te Parijs waar ze aan de nederige kloostersuster Catherine Labouret bevelen en raad komt geven tot heropstanding en hernieuwing van het christelijk leven bij haar volk. Maar het waren al woorden in de wind. Niemand wou er rekening mee houden. Nu het ontstaan van de grootindustrie en het toepassen van de stoomkracht en elektriciteit in grote fabrieken in handen zijn van mensen die alle godsdienstige en sociale betekenis van hun leven verloren hebben, is de kwaal nog veel verergerd. De liberale economie, afkomstig uit Engeland, dient nu als wetboek voor de parvenu uit de burgerij, die zich tijdens de revolutie rijk gestolen hebben met de goederen van de kerk en van de adel, die nu de bevoorrechte klas uitmaken en die thans de teugels van de staatswagen in handen hebben. Haar sociaal gezag gebruikt zij tot het organiseren van dwangarbeid, gedurende 12 tot 14 uur per dag, tot het volledig uitzuigen van de werklieden. De grootindustrie heeft het proletariaat uit de buiten naar de voorsteden gelokt, waar het als een lamentabele massa opeengepakt zit, in steegjes en op mansarden. Is het dan te verwonderen wanneer gemannen, vrouwen en kinderen van zes à zeven jaar van de vroege morgen tot de late avond ziet zwoegen als slaven voor een hongerloon, dat er dan opstanden ontstaan, dat er revolutionaire theorieën als eigendom is diefstal opgesteld en verspreid worden, en dat die door de massa gretig worden onthaald? De wereld van toen was in twee gescheurd door een hatelijke klassestrijd die nu nog steeds woedt. Men herinnert zich nog de droeve klacht van Paus Pius XI. Het grootste schandaal van de laatste eeuw is dat de kerk de arbeidersklas verloren heeft. En in zijn wereldbrief. Quadragesimo anno voegt hij eraan toe: de levenloze stof komt veredeld uit het atelier, terwijl de mensen er bederven en ontaarden. De revolutie had alle sociale instellingen opgeheven en ontbonden. Onder meer de oude gilde, die vroeger de belangen van de werklieden verdedigde, en zo waren deze dan door niemand of niets meer beschermd. Het liberalisme verwerpt ieder ingrijpen van de staat om de economisch zwakkere te beschermen. Het duldt geen vak- of standsorganisaties en erkent ook geen sociale moraal. Het recht is aan de sterkste, in andere woorden, aan de kapitalist die ook volledig dictator is. De arbeiders stonden totaal weerloos. Wilden ze de gemene arbeidsvoorwaarden van de patroons niet aanvaarden, dan moesten ze maar bedelen. Zo ontstond een steeds diepere kloof tussen kapitalisme en proletariaat, met als gevolg de verwoede klassestrijd. Daartegenover zien we van katholieke zijde de verenigingen van Sint Vincentius a Paulo opreizen, om de grootste ellende wat te verzachten. We horen de smekingen van de aartsbisschop van Kamerijk, die van de patroons eist dat de kinderen van hun werklieden in de mogelijkheid zouden worden gesteld wat onderwijs te genieten, om hun eerste communie te kunnen doen. Maar dat alles zijn druppels water in de zee. Woorden in de wind. De massa, hoe langer hoe meer materialistisch, ontaardt, verwildert, vloekt en kettert. Onder voorwendsel van tijdsverlies heeft men het volk de zondagsrust en het godsdienstonderricht ontstolen. De zondag was immers verloren tijd. In zulke toestanden mag men zich aan het ergste verwachten. De revolutie staat weer voor de deur. Twee jaar later, in 1848, zal ze losbreken. Waar ligt de grondoorzaak van die betreurenswaardige feiten? De grote oorzaak ligt hierin dat de wetten van de rechtvaardigheid en de liefde Zoals het evangelie die leert volledig verworpen en vergeten zijn. Omdat de kerk, die de bewaarster is van de leer van Christus en van het evangelie totaal miskend, misprezen en overboord gegooid wordt. De geestelijke waarde en de goddelijke ingeving van het Heilige Geschrift wordt eenvoudig weggelogend. Als reactie tegen de leer van het Evangelie worden de afbrekende werken van Diderot, Voltaire, Rousseau, Renan en van andere fanatieke godsdiensthaters in talrijke goedkope edities heruitgegeven, in honderdduizenden exemplaren onder de massa verspreid en gretig gelezen. Pers en onderwijs staan vijandig tegenover de kerk. In zijn berucht boek. De toekomst van de wetenschap stelt Renan zich als hoofddoel de levende God van zijn troon te halen. In zijn boek Het leven van Jezus tracht dezelfde schrijver te vergeefs de genadeslag te geven aan de Godmens, terwijl hij de zachte en honingzoete profeet van Galilea in de wierook en in de bloemen zet, loogend hij volledig de Godheid van Christus met gans zijn verlossingswerk. Is het dan te verwonderen dat bij deze onterfde massas, die als slaven moeten zwoegen, God uit hun leven verdwijnt? Dat het gebed plaats moet ruimen voor godslastering en zedeloosheid? Dat ze ontspanning zoeken in kroegen met de gemeensteloosbandigheden? Dat de leiders de haat van de massa uitbuiten om er de prooi van te maken voor het opkomend socialisme en communisme? Maar wat doet de kerk dan om haar kinderen van die dreigende ondergang te redden? De revolutie heeft de kerk in Frankrijk lam geslagen. Ontelbaar zijn de parochies die gelijken aan die van Ars, waar men moet beginnen met een weinig liefde voor God terug in de zielen te brengen. Maar de pastoors van Ars zijn uiterst zeldzaam en de kwaal is zo algemeen. Daarbij heeft het gallicanisme in Frankrijk een dramatische strijd ontketend tegen de moederkerk. Nogthans, niet tegenstaande de lafste en de gemeenste aanvallen, heeft de kerk de strijd nooit opgegeven. Zoals altijd blijft ze de sociale rechtvaardigheid verdedigen en door de stem van haar oppergezag en door haar uitgelezen voormannen. Een Montalembert krijgt er mits harde strijd in de kamers het wetsvoorstel door dat vrouwen en kinderen op het werk beschermt. Een frère Ozanam, professor aan de Sorbonne, Verdedigde de universitaire jeugd om de sociale noden te lenigen en zet met zijn studenten het werk voort van Sint Vincentius Apollo. Een Lacordaire verdedigt van op de kansel in de Lieve Vrouwkathedraal te Parijs de rechten van de verdrukte massa. De toestanden waren erg verschrikkelijk. Weinig priesters, volledig materialisme. En daarbij overal een geest van wantrouwen en haat. Is waar kwam er met de opkomende romantiek min of meer wat geestelijke herleving, maar die werd even vlug gesmoord door de stijgende vloed van het positivisme dat voortvloeide uit het ongodsdienstig rationalisme van de 18e eeuw. Op dit moment stelt Auguste Comte zijn positivistische wijsbegeerte voorop die in de dwaze onzin onttaart. Daarbij lanceert Karl Marx in de loop van 1847 zijn communistisch brandmanifest tegen al die bestaande sociale wantoestanden. Daarop volgde de eerste grote crisis van werkloosheid, veroorzaakt door de geweldige overproductie en door de armoede van het volk. En die werd de oorzaak van de sociale revolutie van 1848. Niet alleen Frankrijk, maar heel Europa staat op stelte. In Italië wordt de jonge paus Pius IX vals beschuldigd van ontrouw aan het vaderland, omdat hij als vader van de ganse christenheid kordaat weigert deel te nemen aan de oorlog van Italië tegen Oostenrijk. Daarom wordt het Quirinaal, het toenmalig verblijf van de paus, bestormd door de revolutionaire bende van Mazzini, met behulp van verschillende Europese regeringen. De paus moet uit Rome wegvluchten en gaat onderduiken te Gaeta bij Napels. Intussentijd wordt te Rome de republiek geproclameerd, met een volledig antikerkelijk karakter, met als gevolg het ontbinden en verjagen van talrijke kloosterorden. Ook in Duitsland ontstaat spanning tegen de kerk, terwijl Engeland een vervolging begint tegen het katholieke Ierland. Bij het nagaan van al die rampzalige toestanden bemerkt men over heel Europa één omwenteling die gans het verlossingswerk van de Christus schijnt te slopen kan de hemel bij zulke verschrikkelijke toestanden nog langer onverschillig schijnen. De oneindig barmhartige God, vertoornd over de hardnekkige opstandigheid en boosheid van de mensen, keert zich van hen af. Zijn goddelijke rechtvaardigheid moet hen straffen. Alleen de tussenkomst van een hemelse barmhartigheid kan de wereld nog redden en Gods vrekende arm afweren. Hoe groter het kwaad dat gebeurt, hoe meer de eindeloze barmhartigheid van God zich laat voelen. In de somperste uren van de geschiedenis ontmoeten we de ontroerendste tussenkomsten van Gods eindeloze liefde, waarvan de onbevlekte de boodschapster en de gezante is. Die goddelijke gezante, die we de Heilige Maagd noemen, is in 1830 verschenen in de Rue du Bac. Maar haar koninklijke verschijning heeft toen de ogen van de verstokte mensheid niet geopend. Thans komt er hier en daar toch een lichte kentering. In de kerk van Notre-Dame de Victoire, de Parijs, evenals in de andere parochies, kan de pastoor de mensen, die nog naar de mis durven gaan en hun Pasen houden, op zijn vinger stellen. In het begin van de maand mei wijdt hij zijn parochie toe aan het onbevlekt hart van Maria. Dag na dag loopt de kerk voller en weldra wordt ze te klein om de massa devote kerkgangers te bevatten. Een ander feit te Rome zit in de kerk van San Andrea della Frate een jonge Jood uit Straatsburg in diepe aanbidding neergeknield. Het is Alphonse de Ratisbon, die samen met zijn broer de stichters worden van de paters en zusters van Sion, die in Palestina werken aan de bekering van de Joden. Deze gebeurtenissen deden het christenvolk in hoop herleven. Herhaalde aanvragen werden naar Rome gestuurd om de verklaring van het dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria te bespoedigen. Het was een geweldige reactie tegen het rationalisme. Als een smartvolle moeder komt Maria de La Salette weer tot haar volk. Door haar tranen en droefheid wil ze het hart van haar dierbare kinderen bewegen tot onderwerping aan haar vertorende goddelijke zoon. Zijn straffende arm weegt zo zwaar dat ik hem niet langer kan tegenhouden. Hoofdstuk 4 De zieners van La Salette Zaterdag 19 september 1846, zestien jaar na de verschijning, van de miraculeuze medaille. Twaalf jaar voor Lourdes. Omstreeks drie uur van de namiddag van kwatertemper zaterdag, vasten- en onthoudingsdag. De vooravond van het feest van onze lieve vrouw van Zeven Smarten. Verscheen de heilige maagd te La Salette aan twee kinderen, Maxime Giraud en Melanie Calva. Tot op het ogenblik van de verschijning had niemand acht geslagen op deze twee schamele kleinen. Maxime, een kleine jongen, is regelmatig met zijn geit op weg langs de graskanten, speelt met zijn hond en verricht ook allerlei kattenkwaad. Zo stond hij over het algemeen bij de geburen bekend. Hij was elf jaar oud, ging nooit naar school, kon nog lezen, nog schrijven. Sprak enkele dialect van zijn dorp met hier en daar een Frans woord langs de straten opgeraapt. Het meisje, Mélanie Calva, bijgenaamd Mathieu, was bijna vijftien jaar, nog minder ontwikkeld dan de jongen en kende zelfs geen enkel woord beschaafd Frans. De inwoners van Les Ablondins kende haar als een eenvoudig mager meisje met gesloten karakter, dat zelden sprak en dat van de vroege morgen tot de late avond met de koeien van Baptiste Pra uitging naar de bergen. Deze twee sociaal misdeelden hadden niemand die zich om hen bekommerde. Ze misten alle moederlijke tederheid. Melanie was uit huis bij vreemde mensen terwijl Memein het hart te verduren had met een strenge, harteloze stiefmoeder. Pas na de wonderbare gebeurtenis van 19 september 1846 begonnen hun ouders en hun meesters onze kleine wat van dichterbij na te gaan. Toen eerst viel hun aandacht op wat ze alle dagen zagen, maar nog nooit hadden opgemerkt. Van toen af, Kwamen dagelijks tal van geleerden deze twee schamele kinderen met een massa strikvragen overstelpen. Hun wispelturig karakter bleef een totale tegenspraak met de wonderbare gebeurtenis, zodat al wie hen kende, beweert dat de verschijning hun gewoon dagelijks uiterlijk niet het minst heeft veranderd. Hun karakter was er niets bij verbeterd. Hun verstand niets meer ontwikkeld. Enkel wanneer ze de woorden van de schone dame moeten herhalen, worden ze op het onverwachts buitengewoon ernstig, en telkens ze hun zending moeten verdedigen, kan men in hun houding en hun antwoorden een hemelse opdracht waarnemen. Melanie, geboren te korre, op 7 november 1831 alhoewel bijna vijftien jaar, is zo tenger en schuchter dat men haar nauwelijks elf jaar zou geven. Haar vader, Pieter Calva, bijgenaamd Mathieu, kan met moeite zijn kroostrijk gezin onderhouden. Naargelang hij werk vindt, is hij metser of houtzager en is af en toe verplicht voor hele periode afwezig te zijn. Van kleins af ging Melanie langs de straten van cor bedelen. Acht jaar oud werd ze uitbesteed om bij de boeren de schapen te hoeden. Zo kwam ze in het voorjaar van 1846 op haar vierde post in het gezin van Baptiste Pra, een boerderij in het gehucht Les Ablandins. Enkel tijdens de vier strengste wintermaanden, wanneer de sneeuw mensen en dieren opgesloten houdt, Verbleef ze bij haar ouders te Dag in, dag uit, van de ochtend tot de avond, moest ze met de koeien de bergen in. Van spel of ontspanning was geen spraak. Zodanig dat ze in zes maand tijd slechts tweemaal zondags de mis had bijgewoond. Van schoolgaan of catechismusles volgen kwam niets terecht. Bidden deed ze praktisch nooit. Daarbij was het meisje zeer traag van geest. Met veel goede wil kon ze amper het onze vader en het weesgegroet in het Frans opzeggen, zonder nogthans er veel van te begrijpen. Slechts 18 maand na de verschijning, dankzij de inspanningen van de zusters, kon de pastoor de twee kinderen tot hun eerste communie toelaten. Melanie was toen zestien en een half jaar en toen pas slaagde ze erin, niet zonder moeite de vier akten op te zeggen. Maar in de eenzaamheid van de bergen, te midden van Gods vrije natuur, is ze rein gebleven. Ze had immers geen contact met de wereld. De wulpse geest van de onttaarde grootstad kon haar daar niet bereiken en haar nog onschuldige gemoed niet bezoedelen. Voor Maximin waren de jeugdjaren heel wat aantrekkelijker dan voor Melanie. Zonder kommer of zorgen kon hij spelen en ravotten. Hij was een echte straatkapoen. Hoe zou het anders kunnen? Geboren te Kaur op 27 augustus 1835 verloor hij nog in de wieg zijn moeder. Vader hertrouwde en zo kreeg de kleine een stiefmoeder, met al het hatelijke aan dat woord verbonden, zo harteloos dat ze hem dikwijls zonder eten en met honger de straat opjoeg. Vader Giraud was wagenmaker en flink vakman, veel te goed en te gevoelig van karakter. Soms had hij het thuis ook hard te verduren en zocht dan zijn troost in de drank. Hij hield veel van het kind uit zijn eerste huwelijk, maar was te zwak om het te verdedigen. Het veiligste wat hem te doen stond, was zwijgen en maar laten begaan. Nochtans, tegen de gewoonte van de streek in, wou hij zijn jongen niet uitbesteden als herder. Zo genoot Maximin van de volle vrijheid. Alle steegjes van het dorp kende hij tot in de meest verborgen hoekjes en met de geheimen van de bergen was hij ten zeerste vertrouwd. Van huis uit stuurde men hem regelmatig naar school en naar de catechismus. Maar hij kende vaders zwakke kant en moeders onverschilligheid, zodat hij gewoonweg de plaat poetste wanneer hij zich daar verveelde. Als zijn stiefmoeder hem meenam naar de kerk, vond hij nog het middel om aan haar waakzaam oog te ontsnappen om met zijn makkers te gaan ravotten. Volgens het oordeel van de pastoor waren achttien maanden voorbereiding op zijn eerste communie niet overdreven. Hij was veel meer dan Melanie onder de mensen. In het centrum van het dorp, op de grote baan Grenoble Gap, kwam hij meer in contact met fransprekende kooplieden. En zo had hij in zijn gewone vocabularium hier en daar een beschaafd woord. Met zijn godsvrucht was het even erbarmelijk. Aan bidden en naar de misgaan had hij een hekel. Het is slechts later dat hij op dit punt totaal zal veranderen. Heel zijn persoon is één pak zenuwen. Hij is heel en al spel en beweging. Maar wanneer men hem ondervraagt over de verschijning, wordt hij ineens ingetoken en ernstig, om onmiddellijk daarna weer allerhande kattenkwaad uit te halen. Onder deze ruwe schors schuilt er nogthans een zachte, naïeve, reine ziel. Uit eigen beweging zal hij, evenals Melanie, nooit spreken over de grote gebeurtenis, maar wanneer hij daarover wordt ondervraagd, straalt uit zijn aangezicht een hemelse geestdrift. Eenvoud, nederigheid, oprechtheid en reinheid zijn de grote trekken van zijn wispelturig karakter. Zou het soms om die reden niet zijn dat de heilige maagd hem uitverkoren heeft als drager van haar hemelse boodschap? Hoofdstuk 5 De Verschijning Eerste onderwerp De Schone Dame La Salette ligt daar enig mooi in zijn machtig kader van hemelhoge bergen met zonlicht overgoten. Over zijn aanschijn rimpelt steeds Gods eeuwige glimlach. De zondagnamiddag komt boer Selme thuis. Hij heeft een nieuwe koewachter mee uit Caor. Van het eerste ogenblik voelt Maximin zich in zijn schik. De volgende morgen gaat hij aan het werk. Pieter Selme wijst onze kleine de weg, en daar hij in de nabije omgeving werk heeft, kan hij ook een oogje in het zeil houden. Alles verloopt buitengewoon. En koewachter en boer zijn uiterst tevreden. De donderdagnamiddag, twee dagen voor de verschijning, ontmoet Maximein daar in de bergen een herderinneke met de koeien van Boerpras, eveneens uit Les Ablandins. Alhoewel van hetzelfde dorp afkomstig, hadden de twee elkaar tevoren nog nooit gezien. Melanie was immers reeds jaren uit koor weg. En Maximij was nog maar pas elf jaar. Terwijl de zon met gouden licht en traag wegschuivende schaduw over hen heen glijdt, leren ze elkaar kennen. Eerst schuchter. Daarna vinden ze daarboven zoveel heerlijks. Zij glimlacht om zijn aandoenlijke zorg, om zijn uitgelaten vreugde. Hij voelt iets heerlijks in zich nu hij in die eentonigheid eindelijk een speelkameraadje heeft gevonden. De dag smelt weg als sneeuw voor de zon en s'avonds voelen ze zich beiden overgelukkig. Ze hebben bij elkaar zoveel vreugde genoten. De vrijdag daarop knopen ze eeuwige vriendschap aan. Ze spelen en ravotten gezellig in de grillige diepte en langs de rotsflanken. En terwijl de zon de donkergroen bemoste rotsblokken roostert, vinden twee zielen aangename afwisseling in de anders zo stille en eenzame bergen. Wanneer onze twee herderkes s'avonds hun kudde naar huis drijven, roepen ze elkaar als een vriendelijk goede avond toe. Tot morgen vroeg en om het eerst in de bergen. kinderen nemen hun wedding ernstig op. Toen de kleine de volgende morgen op de beruchte 19 september de eerste op weg was en het huis van boer Pra met een schaterlach overhoop zette, moest Melanie juist nog een paar koeien melken en een brokje eten. Onder het uitbundige jubel van Maximin die de wedding gewonnen had, drijven ze met een lichte stok hun dieren aan. De zon keek juist boven de bergen naar de kruin van de obiou. De kinderen tateren en jubelen wij ze vrolijk heen en weer galopperen op de hielen gevolgd door Loulou, de trouwe herdershond. Weten de kinderen dat deze dag hen beroemd zal maken? Nee, ze zijn speelziek. Ze stralen van vreugde in deze heerlijke herfstzon. De 19e september 1946 zou heel Frankrijk en tenslotte heel de wereld wakker schudden voor een overweldigende heilige gebeurtenis. God zal zijn goedheid mild uitstralen over zijn kinderen. Met liefdevolle ontroering zal hij neerzien op de gehuchtjes daar beneden diep in het dal. Frankrijk is het duisterdal van de ballingschap, met hatelijke woestijnen van ongodsdienstigheid en verschroeiende wegen van zelfzucht en genot. Frankrijk behoort aan Hem. Het speelt Zijn rol in het plan door Gods Voorzienigheid ontworpen. God schouwt door die lichtstrepen als door een open poort in de komende tijden. Maria, zij de ster der zee zal van de donkere nacht een weldaad maken. Haar mateloze moederliefde zal haar kinderen omarmen en hen op de boord van de afgrond een reddende hand toereiken. De vroege ochtend van zaterdag 19 september zijn de twee vrolijke, levenslustige herders volgens afspraak kant en klaar met hun kudde in de bergen. Onbekommerd, los en vrij, drijven ze hun koeien in de richting van de plateau, met zijn groene kruin tussen kale bergtoppen. O, oh, wat staan er hier prachtige bergbloemen tussen het magere gras, hemelsblauwe gentianen en sierlijke distels, die als zeesterren hun stekelige blaren plat over het kort gegraasde gras openspreiden. En in hun midden een lieve bloemenknop aan de grond zijn vastgespijkerd. Veerkrachtig wippen de vrolijke kinderen de helling op en neer, links en rechts, op zoek naar de mooiste en zeldzame bloemen van de zo rijke bergflora. Ze jagen achter bonte vlinders, beloeren gonzende hommels of wespen die ze wantrouwig nazetten of happen naar een neerstrijkende gaan. De koeien grazen rustig op de helling. Hier, op afstand van de diepe ravijnen, hebben ze vrije loop. Nergens kunnen ze schade aanrichten. Hun helklinkende halsbellen verraden immers hun aanwezigheid. Loulou, de trouwe schapershond van Maximin, waakt over de kudde, terwijl de twee uitbundige kinderen kunnen stoeien naar hartelust. Tot smiddags blijven ze op de heerlijke zuiderhelling van de Plano. Wanneer vanuit de toren van het dorpskerkje gins diep in de vallei het Angelus weer klinkt, drijven ze de koeien naar de overkant om hen aan de fontein in de ravijn van de Cesia te laten drinken. Dan jagen ze hun gedweeën dieren verder naar de uitlopende hellingen van de Garga. Wat lager ligt het herdersfonteintje, waar onze jonge guiten zelf hun dorst kunnen lessen aan het kristalheldere frisse water, dat tussen de rotsblokken doorcijpelt. Ze gaan zitten. Smakelijk verorben ze hun karig middagmaal. Een stuk roggebrood brood en een snede kaas, smorgens van de hoeve meegebracht. Het is er zo aangenaam en lekker in de warme middagzon, te midden van Gods diepkleurige overheerlijke natuur. Over de toppen ligt zoete rust en zon en licht en warmte. Moe van de hele morgen de hellingen op en af te draven, voelen onze bengels zich in de warmte van de middagzon door slaap overmand. Een klein eindje lager in de ravijn Nabij een uitgedroogde bron, hebben ze met rotsblokken, graszoden en bergbloemen hun paradijs gemaakt. Enkel bij geweldige stortregens of bij het smilten van de sneeuw borrelt er daar water uit de grond. Maar nu, na die lange stiekhete zomer, is er geen druppel vocht te bespeuren. De fontein is totaal uitgedroogd. Melanie werpt haar eetzak daar op de ene rotsbank. Maximei trekt zijn jas uit en legt die op de andere. Rustig vleien ze zich neer en weldra zijn ze allebei vast ingeslapen. Men vraagt zich af waarbij het komt dat ze juist deze middag tegen hun gewoonte in vaak krijgen en inslapen. Zijn er soms dingen die ze eerst moeten vergeten? Moeten hun ogen misschien eerst wat rusten, vooraleer ze een licht gaan aanschouwen, schitterender dan de zon? Veel lager, op tamelijke afstand, is Pieter Selme het hooi aan het keren. De koeien nemen ook hun middagrust en liggen een eindje vandaar, gezapig te herkauwen. Lulu ligt stil te sluimeren aan de voeten van zijn jeugdige meesters. Alles is rustig en kalm. De hemel staat zonnig en strak blauw boven de groene aarde. De bergen trillen van licht en bloemengeuren. Zonder de minste stoornis kunnen onze Kleinen genieten van een zalig middagdutje. Ja, slaap maar rustig door, kleine herdertjes. Maar denk niet dat het overal in de wereld zo kalm en rustig is als hier. Gelukkig zijt je nog niet bewust van de politieke en sociale moeilijkheden die het land bedreigen. Zelfs de koor of in Les Ablandins vermoedt men nog niet welke bittere ellende op dat ogenblik voor de deur staat. Lang en rustig hebben onze koewachters geslapen, onverzadigbaar. Nu is het tijd dat ze wakker worden. Ja, ontwaakt nu maar, kleine herdertjes van La Salette. Het uur slaat voor u en voor de geschiedenis om een enige gebeurtenis op te tekenen in de annalen van Maria. Weldra wordt voor de harten. Gods diepte opengebroken. Weldra word jij getuige van Maria's eindeloze moederliefde. Vlug, ontwaakt, kleine slapers. Gij die niets betekent voor een wulpse wereld die kookt en ziet, gins ver over de bergen, gij vertegenwoordigt niets, schijnbaar althans, in het massaspel van uw hedendaagse tijd. En nochtans, de hemel nodigt u uit om aan dat ontzettend toneel deel te nemen. Van nu af zullen uw namen de wereld door beroemd worden. Velen zult ge doen schrikken en beven. Velen zult ge doen knarse tanden van haat en gramschap. Men zal u slaan met u spotten en gekken. Talloze verloren zielen zult gij, onbewust misschien, terugbrengen naar het vaderhuis. Ja. Word wakker, het is hoog tijd, want de hemel gaat open voor u. Weldra verschijnt u de moeder van alle smartelijke dolenden. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De wenende maagd van La Salette en we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 5, De verschijning en het eerste onderwerp, De Schone Dame. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.